0: Entonces los mosqueteros levantaron sus floretes y terminaron diciendo
1: todos para uno.
0: Hola, muy buenas, una vez más. Ya estamos aquí en Todos para Uno y estamos, como siempre, pues estamos con Lavinia, con Hola. Cristian y con Hola. Eri Hola. Y, y yo que soy David. Y Hola. contigo, David. <ríe> Hola a todos. Eh, así que bueno, pues muy bien, ya sabéis, podéis escucharnos en Spotify y en iVox y, y luego escucharnos y vernos en YouTube. Y recordar, poner comentarios, eh, me gusta, la campanita, la campanita,
2: sugerir temas, sugerir
0: temas, algo más allí. Que sé yo,
2: compartir, déjanos. Compartir, compartir. Compartir. Mucho amor. <risa>
0: mucho amor. <risa> y pues para pues eso, para que podáis eh, vernos y seguir viéndonos y seguir, seguir nosotros también haciendo cositas. Así que bueno, el tema de hoy es un tema eh, bueno, un pelín peli agudo, pero eso demuestra que somos un grupo eh, maduro, que, <risa> que sabe hablar de cosas maduras también. Así que bueno, el tema de hoy es el sexo. Bien, así que para ello va a comenzar Eli. Eli, ¿tú de qué quieres hablar?
2: Bueno, yo quiero comentaros una historia, eh, la la, la historia de una mujer eh, que se llama Fatuma Ahmed Ali, eh, una mujer que es profesora universitaria, pero eh, es mm, Tuara, Eh, el nombre que recibió en, en la tribu somalí, ¿Qué significa limpieza? Vale, esta niña dice que en la tribu donde ella vivió, donde ella creció, eh, se mutila los genitales de las mujeres. Cuando ella era pequeña, esto lo vivía con naturalidad, porque era lo que se hacía a todas las niñas de su comunidad, por un lado, y por otro lado, eh, también... Eh, sus abuelas, su madre, todo el mundo eh, lo vivía como si fuera una fiesta, como aquí, digamos, en España, en la comuni- comunión, ¿no? Como si fuera algo eh,
0: positivo. positivo. Un acontecimiento. Exactamente, uh-huh. un
2: acontecimiento. Pero eh, realmente, este, este, entre comillas, acontecimiento tiene muchas cosas negativas detrás, porque esto se realiza por unas creencias que existen en la comunidad, por ejemplo, las creencias de que. Si, la mujer, si a la niña ¿no? pequeña no le mutilan los genitales, no le realizan un corte que además puede ser peligroso porque puede causar infecciones y causa muertes, muchas muertes de niñas, eh, esta niña pues no va a poder casarse ¿no? es, eh, porque es una de, eh, de las simbologías eh, que se requiere en, en la zona donde ella vivía para, para, que, para decir, por, por, por decir, ¿no? Como aquí la virginidad, que, ¿no? Que no ha mantenido relaciones sexuales. Uh-huh. Pero esto, además, tiene otro tipo de connotaciones. Y es el hecho de que las mujeres no puedan disfrutar de su sexualidad. Porque cuando las mujeres, entre comillas, no disfrutan de su sexualidad, pues entonces hay menos probabilidad de que engañen a sus maridos. O sea, terrible, ¿no? Uh-huh. Terrible las explicaciones que... que que hay detrás de este tipo de situaciones. En algunas ocasiones inclusive eh, llegan a cerrarse los labios de las niñas y tienen que hacerles una intervención cuando son adultas para... eh, y, o sea, y demostrar, para abrir ¿no? El, el canal y poder demostrar que efectivamente pues eh, han sido no han, no han mantenido relaciones sexuales eh, anteriormente. O sea,
3: Pero es, ¿y, y a los varones se le hacía lo mismo en esa tribu?
2: No, a los varones obviamente no, porque es una una, una, una ¿Cómo fue la palabra? No, eh, una tradición, un ritual que, claro, tiene muchas connotaciones machistas, ¿no? Porque, ¿por qué la mujer? ¿Por qué piensas que la mujer te, te, va va a ser infial, te va a ser infiel, no? Porque piensas que, qué sé yo, las mujeres son malas y tal, en cuanto uh-huh. a la sexualidad y tal. Eh, y esto, que podríamos decir, bueno, es una costumbre, es una situación cultural, realmente afecta muchísimo a las niñas y a las mujeres. Ella dice que cuando creció y fue adulta o cuando era joven estaba en la universidad se dio cuenta que otras chicas musulmanas no habían pasado por esta situación y entonces ahí ella le llamó la atención y dijo que, que o sea no es obligatorio no ¿A todo el mundo no, lo hace? No. es que es terrible porque hay, hay lugares en los que esto está tan normalizado nosotros nos escandalizamos pero claro hay cosas que pasan en nuestra zona también de las que no nos escandalizamos no eh, pero, pero claro, ellos lo tienen tan normalizado ¿no? que ella dice que ahora que es, es adulta, es activista, trata, eh, eh, dice, no obviamente son las leyes quien, quienes tienen que cambiar esto, pero a, a tal punto las cosas han cambiado eh, en negativo que ahora muchas niñas, para evitar que haya infecciones, eh, porque eso lo hacían en la casa, eh, eh, de forma insalubre, las llevan a centros donde pagan, o sea, para a centros periodo. médicos para que, para que se lo puedan hacer, digamos, de manera segura, ¿no? Entonces, uh-huh. ella dice que como, como activista, ¿no? Como profesora y tal, trata de, en primer lugar, convencer a las, a las, a las personas de su familia, de su alrededor, uh-huh. y, y luego eh, al resto de personas. Ella tuvo la oportunidad de venir a, a Valencia... Eh, de, de intercambio con una familia de acogida. Esta familia de acogida se, se puso en contacto con, con un doctor que de jefe de ginecología de, de un hospital que le hicieron una cirugía reconstru- reconstructiva. Ella dice que lo que más le, le impactó, le llamó la atención del tratamiento que recibió fue que no le juzgó y no le hizo sentir incómoda, ¿no? Y ella dijo la parte psicológica es muy importante. Entonces, uh-huh. podemos pensar que estas cosas ocurren, uy, en África, ¿no? Uy, en tal... Eh, Pero no. eh, Sabemos que en Colombia, eh, por el 2014, hay tres niñas que fallecieron por infecciones en en la vagina. Y cuando realizaron las investigaciones, pues hay hay tribus, por decirlo, ¿no? Personas eh, de tribus indígenas que también la continúan practicando, incluso en Colombia, ¿no? Y bueno, esta es una práctica muy extendida. Eh, ¿Podríamos decir, ¿en Europa ocurre o no? ¿Qué pensáis?
1: Yo dio... quisiera que no, pero...
2: <risa> Hombre, te...
0: antiguamente estaban los tinturones de Castilla. Pues que... Que os partido. voy a decir
2: qué ocurre. <risa> Un, una variante de la ablación genital femenina claro. y son los tratamientos que se están realizando novedosísimos, entre comillas, estoy haciendo entrecomillado, de reconstrucción vaginal a las mujeres es porque verdad. supuestamente eres muy mayor y no está y te la vamos a hacer que parezca que eres más jovencilla y de, de alguna es manera verdad. es una es forma fácil. de reconstrucción, de, de, de ablación genital. y Llevan ya
3: unos seis años con el tema, ¿eh?
2: ¿Y por qué motivo? O sea, ¿por qué la mujer, Necesita... los órganos genitales de la mujer tienen que parecer como.? O sea, es que es un tipo de maltrato que se ejerce a lo, a, hacia las mujeres y que se sigue ejerciendo y que también ocurre en los países uh-huh. eh, desarrollados. Uh-huh.
0: Sin embargo, el, esto último, ¿la mujer quiere hacérselo? ¿O... Eh, claro, pero Por la presión por la social. O por, ¿sabes? O sea,
2: o sea, que, estamos hablando de que es que estructural, cura, pero, que... pero, pero ahí, ahí también. Las niñas lo no bueno, quieren hacer porque al final lo hace todo el sí. mundo. Es una fiesta. Todas las mujeres uh-huh. del pueblo se reúnen uh-huh. y tú dices... Y ella, ella lo cuenta. Dices, uh-huh. ¡uy, qué bonito! Estoy formando parte de un de... acontecimiento sí. especial en mi familia. O sea, que
0: es curioso porque ¿no al final... Todos quieren o todas quieren, entre comillas, porque es una presión por una, un razonamiento o por otro, pero al final son Y que presiones... probablemente
1: no sientan la presión, simplemente es... Claro. Natural. Sí, sí, algo sí.
2: Es, que es, lo que,
0: es lo que es. Es lo que conozco, es lo que es, Ya está. Pero
2: Justo. hay algo detrás, muy negativo, que termina afectando también la salud, en este caso sexual, de las mujeres, ¿no? Totalmente.
0: Uh-huh. Vale, pues muchas gracias, Eri, eh, por, por tratarnos este tema. Eh, vale, Cristian, ¿tú de qué quieres hablarnos
1: Yo quería continuar haciendo... Unas pequeñas matizaciones entre qué es sexo y qué es sexualidad. Y antes de nada, me gustaría vale. preguntaros qué pensáis, qué diferencias hay o qué es una cosa y qué es la otra.
0: El <risa> me de caritas, como dice, ah, responde. Vale, venga, vali- valiente. Eh, eh, sexo y sexualidad. No se me ocurre que sexo es lo físico y sexualidad psicológico. Pero a lo mejor no es nada de eso. Por, e- por ejemplo, yo os pregunto,
1: os digo la palabra sexo. ¿Sí? ¿Y qué se os viene a la cabeza? A
0: mí. Bueno... <risa> eh,
1: pues luego, te, verdad, David. luego Mamá le pone Dile una verdad. semillita a papá. Luego te, luego te censuramos, David. Dile lo que quieras.
0: Eso, eso. Mamá le pone una semillita a papá. <risa> el, acto, el acto sexual, ¿no? Eso, eso. ¿Eli? O sea, la
2: acción. Eh, sí, por un lado el acto sexual y por otro lado, pues... Eh, la parte fisiológica, ¿no? De, de hombre y mujer.
1: David... Uh-huh.
3: Sí, lo típico cuando te preguntan, ¿tienes que marcar la casilla sexo no? <risa> ¿Y eso puede
1: ser <risa> la de <en> la recta. <risa> o sea, sexo como género, ¿no? Como sí. Como género masculino o femenino. Pero
3: también a veces, pues eso, en el acto en sí, ¿no? Y la sexualidad lo veo, pues no sé. Mm...
1: No, no, solo ah, sexo. Solo sexo. ¿Qué, ¿Qué es sexo, viene ah, sexo bueno. a la cabeza? Genial. Bueno, yo voy a daros tres definiciones de sexo. Ah, a ver cuántos ah, habéis acercado a qué es sexo. Primera de definición es condición que distingue entre hembra y macho. Muy bien. Un poco lo que ha dicho Labi de uh-huh. del género, pues como tú con, la, con lo que naces. Uh-huh. O la segunda definición es órganos sexuales o reproductivos especialmente externos. Uh-huh. O sea, lo que es ya lo que los genitales uh-huh. en sí, aunque por ejemplo lo, el útero, uh-huh. y, pues también cuenta. Como órgano sexual lo que pasa es que son internos. Interno. Uh-huh. ¿Vale? Y luego... Conjunto de actividades y comportamientos relacionados con el placer sexual. Vale. O sea, que habéis acertado todos. Menos mal, tranquilo vida? me siento.
3: Ya te sentía. Sucio, muy sucio.
1: <risa> <risa> Tengo yelty, la mente yelty. sucia. Yelty. En cambio, si os digo sexualidad, ¿qué se os viene a la cabeza?
3: Un acontecimiento.
2: <risa>
3: completo. No solo el acto en sí, ¿no? Sexualidad para mí implica muchas cosas. Muy muchas. Bien. No solo lo físico.
0: Sí, que a lo mejor no es, no es necesario solo, a, a, a ver, que se me lo explico bien, de dos personas, sino la sexualidad, Justo. pues eso, de cómo se siente una persona o cómo... Sí, sí, mm. sí. Vale, vale.
2: sí, que abarca muchas cosas, ¿no? El sexo, el género, cómo experimentas eh, la, la sexualidad, o sea, cómo experimentas esa, esa parte de tu vida también, ¿no? Las prácticas, inclusive sexuales.
3: En... O cómo te sientes respecto a la sexualidad. Uh-huh. Cómo se siente cada individuo, ¿no? Mm-hmm.
1: Bueno, yo os voy a dar la definición y luego evaluáis cuánto os habéis acercado cada uno. Genial. Conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo. Bueno.
3: bueno para ahí estamos, ¿no? Sí, creo
1: que es algo acertado. <risa> o sea, estamos. que es algo que incluye tanto lo físico, como lo que hemos hablado antes, como lo psicológico. Uh-huh. A nivel emocional, claro. a nivel interno, que también es importante uh-huh. ¿vale? entonces ahora, sabiendo yo un poquito las definiciones, os voy a preguntar algunas cosas y a ver si es vale. son más de sexo o, de o más de sexualidad, ¿vale? el sexo no se elige se nace ostras ¿estamos de acuerdo? ¿no estamos de acuerdo? <risa> ah,
0: decir, ¿estamos que de acuerdo o si es bueno, sexualidad o sexo?
1: Es, o sea que se era... elige No se elige, se nace. Bueno, es
2: que... Eh, A ver, sería sexo, ¿no? En en relación a lo que mencionas, pero sí que es verdad que eh, se puede nacer con órganos genitales femeninos, órganos genitales masculinos u ambos, ¿no? Que son los intersexuales que son uno, el 1.7% de la población, que son eh, diferentes tipos, que antes se conocía como hermafroditas, que son uh-huh. diferentes tipos, uh-huh. y según el tipo, pueden tener órganos genitales externos femeninos e internos ah, negativos... Perdón. Interno. ¿Masculinos?
0: ¿Negativo? ¡Uy! ¿Cómo? Me he perdido. borrame eso! No sé. Eso se cita.
2: <risa> eh, o pueden tener... Eh, órganos genitales externos masculino y femenino al mismo uh-huh. tiempo entonces uh-huh. es importante eh, como mostrar ¿no? que este este tipo de este tipo de sexualidad ¿no? o de sexos también existen
1: uh-huh. Uh-huh. o sea que lo definiríamos como que en... <risa> porque me miréis todo Cristian entonces... <risa> <risa> y, y me mira, no <risa> la vida es la única que todo <risa> o sea que no se elige pero en algunos casos hay que recurrir a elegir aunque uh-huh. tú naces con ellos y naces claro. con ellos. Claro, ah, sea, claro. O sea, sea una... yo,
3: yo creo que el sexo no se elige, obviamente, sino que tú naces con
2: los con,
3: con esqueletales lo en concreto, con ambos. Uh-huh.
2: Y, y claro, eso es lo que. Con eso has nacido. Ah, vale. Eh, La es pregunta que, era claro, esa. Claro, en los casos de los intersex, eh, sí que ten, o sea, eligen los médicos. Nosotros vimos un documental ¿no? uh-huh. en el que ellos hablaban y tal, que sí que eligen por ellos los médicos y los padres, y que estas prácticas es lo que están pidiendo que, que no se den. Porque eh, la medicina decía antiguamente que de pequeñitos era mejor operarles, ¿no? Para que tengan o un tipo de órgano sexual externo u otro. Entonces, en ese caso sí se podría elegir.
1: Muy Mm. bien. Matizando. (risa) Por ejemplo, un un deseo sexual.
0: ¿Es sexo o sexualidad? Ah. Yo diría sexualidad como lo, lo, también lo achaco a un fetiche por ejemplo, hay gente que tiene el fetiche de los pies, que digo, los pies son un feísimo. pero hay gente que tiene el fetiche de los pies <risa> no sé, por eso digo sexualidad
3: Vamos, para mí un deseo sexual puede ser simplemente desearte. Claro,
0: también, claro, sí. (risa) Ya
3: ya ni siquiera, porque hay personas que a lo mejor no, ¿sabes? No tienen eso en abundancia y dicen, para mí el deseo sexual
2: es
0: querer. querer.
2: Eso es. Y y yo
3: creo que sí que es
2: importante que sea sexualidad, porque hay personas, sobre todo antiguamente, que decían, sí, Sí, muchos hombres que se les ha enseñado antiguamente y que hay algunos que todavía creen que es algo biológico el deseo sexual. que es claro, una necesidad es. básica exactamente, mm. entonces yeah. no se puede controlar y como no se puede controlar pues realizamos <risa> actividades que en algunas ocasiones sí, son perjudiciales claro, para claro. otra
0: persona constituyen da- un delito dañamos, sí. dañamos a otras personas y... así que no, sí. claro, a necesidad
2: eso, básica
1: no es a eso iba claro. con, con esta pregunta que era uh-huh. un un poquito trampa, por así decirlo Ah, no
0: nos nos has pillado
1: (risa) estáis preparadillas
3: tenemos a Eli de nuestro lado no contabas con mi
0: astucia
1: (risa) al final es parte de la sexualidad porque es algo que que evoluciona que que nos hacemos a ellos y tú puedes tener tus deseos o tus necesidades pero siempre partiendo de la la sexualidad por ejemplo, las características secundarias como puede ser por ejemplo el aumento de masa muscular o el, el crecimiento de las glándulas mamarias. Uh-huh. ¿Sexo o sexualidad?
0: Algo que he experimentado yo... Bueno, no, las dos cosas, no. no. <risa> sexo, para mí sexo. Sí, eso es sexo, yo creo. algo, es algo biológico, físico, ¿no? físico eso
1: es. Estamos de acuerdo, ¿no? Que no es algo que... Yo deseo que se elija. Claro. Eso te, eso es. te desarrollas uh-huh. y es como te desarrollas.
0: Hombre, a ver, puedes elegir el, hacer el ejercicio para muscularte más, pero bueno, tus músculos van a estar ahí, aunque no los Sí, necesites. pero siempre
3: estás recurriendo a claro. química, biología.
0: O sea, al final el claro. no son sí, sí, tus, tus hormonas
1: y tu uh-huh. química es tu química. Sí, sí, sí.
0: no Y lo que digo, los músculos están ahí. Mis abdominales están ahí. ¿Dónde? <risa> <¿De> algún lado.
1: <risa> vale, y luego el, el, el aspecto. ¿Cultural?
3: Sexualidad. Claro, Claramente. Sí,
0: pero no entiendo la... ¿Qué decir? ¿Qué tiene que ver con...? Sí. No ¿Cómo no te sé, educan? ¿Cómo
2: vives tu sexualidad? Ah, ¿Cómo, vale, vale, vale. ¿Cómo te
0: educan? Ah, vale, la educación sexual. Vale, sí, sexualidad, claro. Bueno,
1: pero, por ejemplo, aquí hay sitios como... En los que, pues pues puedes tener ciertas cosas también vistas ya, o cosas bueno, que sí. no están vale, bien vistas. Vale, es. vale, vale. vale, y va a ese nivel educativo vale, vale. o cultural.
0: Sí, no, sexualidad claro. Todo mm-hmm. se aprende y todo se, mm-hmm. se descubre, Justo. ¿no? Mm. Vale, pues sí, sexualidad es que bueno Un pues, pues, que Cristo somos... Pues
1: veo que aquí estáis muy puestos y espero que, que <risas> los, que los que no ven también lo, Le lo estén. Aceptado. Y algo, el que no, hay algo aprendido.
0: Efectivamente. Muchas gracias, Cristian. Tú, la ¿de qué quieres hablar? Más?
3: Pues me ha sorprendido mucho la última pregunta que nos ha hecho Cristian, uh-huh. porque es verdad que yo os iba a hablar de eso, de la forma de vivir. El sexo depende muchísimo de, de dónde vivimos. Entonces, sobre todo, uh-huh. dónde hemos nacido y qué educación, qué cultura hemos recibido. Entonces, pues nada, os voy a hablar así un poquito de cuánto de importante es el sexo o la sexualidad uh-huh. ...en diferentes países... ...empezamos con un titular... ...los griegos, los que más importancia... ...le dan al sexo... ...no hay que ver los datos de sexualidad como solo sexo... ...sino un complemento indispensable... ...para que una relación funcione... ...entonces para ellos, para el 80% de los griegos... ...la sexualidad es importante... ...o muy importante... ...incluso en Polonia o en Brasil... ...ambas tienen un 79% que le dan... ...esa importancia... ...el acto de amor juega un papel crucial... ...en la pareja, para ellos... Y, por ejemplo, en los españoles, hay un 67% de los españoles que considera que el acto sexual es importante en el amor. Los últimos en esta lista eh, son Tailandia y Japón, donde únicamente un 38% de la población considera que la sexualidad en la pareja es un factor eh, muy relevante. Así que nada, eh, hablando de los brasileños y griegos, los que son, según este estudio que se ha realizado, los que más hacen el amor... De hecho, Grecia es también el país que lleva la delantera con 164 veces al año. Ya que le dan tanta importancia, pues también se nota en esto. Los siguientes en el estudio son los brasileños, con su fama de ardientes latinos. Ellos hacen el amor 145 veces al año. Tal vez el clima también influya, es lo que explicaba. Hay muchos factores. El clima, en este caso, yo creo que sí que influye. Y en España tenemos 110 actos sexuales al año, lo cual nos sitúa en la media mundial. En Estados Unidos lo hacen 85 veces, mientras que en la cola se sitúan otra vez los japoneses que rara vez tienen relaciones sexuales con su pareja, eh, concretamente 48 veces al año. El estudio también revela que el 20% de los españoles les gustaría practicar alguna actividad sexual que normalmente no practican, o sea que tienen esa imaginación, esa creatividad, el 20% de los españoles. En Nigeria parece ser que es el país donde más duran las relaciones. Eh, en este país las parejas pueden pasar de media a unos 24 minutos haciendo el amor en conjunto, ¿vale? Todo lo que conlleva.
0: Menos mal, Sí, susto. eso es lo es que quería decir. No es el acto de... Sí, estamos no, ya, hablando de li...
3: sexualidad. Maya, no de
0: sex... Vaya listón. <risas> sí, sí, es empezamos por 24
3: minutos, ¿vale? <risas> Luego le siguen los griegos con 22,3 minutos. En Estados Unidos, de media, eh, dedican 17,7 minutos. Y en Brasil, 21,4. En España, ¿qué creéis? Sí. Por lo menos
0: hay. Sí, claro. No, hombre, no, no,
3: no. Eh, estamos en una duración de 15,6 minutos.
0: Mira.
3: No está en la cola.
0: Así bueno, que, bueno, ya.
3: convirtiéndonos en el cuarto país empezando por la cola. No, vale, el cuarto, ¿vale? La media mundial es de 18,3. Así que es verdad que la fama de Latin Lover, de los españoles, no sale aquí muy bien parada, pero Por bueno.
1: Sea. Pero tenemos los bares. <risa>
0: sí.
3: Que eso que no nos falte, ¿no? Los que menos tiempo dedican a hacer el amor son los indios. Eh, utilizan solo 13,6 minutos para pasar un momento de intimidad con su pareja. Lo que os decía, es el uh-huh. momento de intimidad, no solo el acto en sí. Y el estudio también eh, nos dice un dato curioso, que en casi todos los países, exceptuando España, Polonia y Alemania, los hombres dicen que la relación dura más de lo que dicen sus compañeras
0: bueno es que eso te iba a decir porque todo
2: esto Ajá. Ajá. es la gente dice Ajá. que yo al año
0: hago? hay una película yo no la he visto pero me han encontrado una parte de una película de Woody Allen en la que salen ella y él hablando con el psicólogo aparte ¿no? ella, él, él por un lado y ella por otro y entonces el, el psicólogo dice ¿Lo, ¿lo hacéis mucho a la, a la semana? y, y el, el personaje de Woody Allen dice muy poco cuatro veces a la semana o algo así y ella dice mucho, cuatro veces a la semana entonces claro, la perspectiva luego, claro es... que había sí, muchos... pero ahí por lo menos coinciden pero, o sea, sí, sí, es de que ellos
1: dicen eh, yo 20 200 al, al año y ellas Ella, digan
0: 120 no, no, no. claro, claro
3: y que vamos, que los relojes en estos países para las compañeras y, eh, parecen que no están muy sincronizados ya, ya. ¿no? pero bueno, eh, aún así el sexo, que lo estamos hablando hoy en día en un podcast eh, es un tema tabú en muchos países uh-huh. aún Eh, en muchas ocasiones dependen de la cultura de la religión de las costumbres y no significa necesariamente que ese país sea más desinhibido simplemente puede que no verbalicen sus deseos claro en México el 80% de las parejas hablan abiertamente sobre el sexo en España el 56% de la gente que tiene pareja habla sobre este tema con, con su pareja un dato bastante inferior mm. y en Japón aún es un tema tabú solamente el 21% se siente libre para comentar cualquier tema sexual con su pareja um, y este estos datos a mí me han parecido curioso porque um, la satisfacción sexual se basa en dos cosas principales no en la atracción sexual por la pareja y por otro lado el respeto y la intimidad que es muy mm. importante entonces no basta solo con tener el deseo sexual sino también conocer a la otra persona, saber lo que le gusta, uh-huh. saber lo que prefiere y lo que no le gusta. Y por eso yo creo que es importante, por lo menos en pareja, eh, o cuando tú si tienes no un compañero o compañera o lo que sea, eh, tenéis que hablar sobre el tema porque evitáis muchos, se evitan muchos problemas claro. y malentendidos y sobre todo para poder conseguir esa felicidad sexual es muy importante uh-huh. para la comunicación de la Finalmente. pareja.
0: Uh-huh. Pues muy bien, muchas gracias, Lavinia, por dar estos detalles mundiales. <ríe> eh, así que bueno, para terminar yo tengo una película de, del, del 2012 que es de uno de mis directores preferidos que se llama Moon... Moon, Moon venga, lo digo. Moon Kingdom, <ríe> Moonrise Moon Kingdom, del grandísimo Wes Anderson. Bien, año 2012. Y esta, eh, bueno, os hablo un poquito de, de Wes Anderson, de su cine. Él hace un cine eh, muy particular, utiliza siempre tonos eh, muy pastel, utiliza mucho la simetría. su Yo creo que está obsesionado con la simetría y me lo ha contagiado. <risa> y... Y, y luego además eh, muchas veces sus escenas son fotografías que pasa algo y de repente cambia de escena, otra fotografía y tal y es, es muy buena, me gusta mucho y, y luego además tiene un humor muy peculiar y, y me gustan mucho sus historias, luego también los, el tipo de películas que hace me gusta, las historias que cuenta me gustan en esta película tiene, siempre cuenta con muchos eh, grandes actores en esta sale Bruce Willis, eh, Bill Murray, Edward Norton Eh, Frances McDowell, que es una grandísima actriz Tilda Swinton Y luego los dos protagonistas Que son precisamente dos actores que no son muy conocidos Que son Cara Hayward Y Jared Hillman ¿De qué va eh, Moon's Rai Kingdom? Pues va de lo siguiente, está ambientado en una isla De de Nueva Inglaterra, ficticia En el año 1965 Y es una isla muy pequeñita En la que no se puede acceder por O sea, no tiene carretera, solo se puede acceder En barco o en avión O en avioneta y eh, en, este, en esta isla hay un campamento eh, al que eh, al que va Sam, si no me equivoco, efectivamente va Sam, que es el eh, uno de los protagonistas, es un chavalín un jovencito, y, y él es Boy Scout. Y de repente desaparece del campamento en el que está. ¿Y por qué desaparece? Pues porque, porque va a ver a su novia Sushi, que, a la que ha conocido un año antes y se han empezado a cartear. Y como digo, este director es, es muy divertido y, y sus cartas son en, en plan eh, vamos a fugarnos una carta, la siguiente carta de ella. Vale, en la siguiente carta, ¿dónde estarás? la siguiente carta, no sé dónde. <ríe> Está todo en carta, ¿no? Imagínadnoslo como si fuera un WhatsApp. Un pero, año
2: después. Claro, claro.
0: Y es, esto, es, es un humor como, pues eso, que lo ves y dices cómo no, puedo, cómo no me voy a reír de esto, ¿no? Entonces deciden eso, fugarse. Eh, porque están enamoradísimos, se han enamorado. Esta película habla un poco de ese primer amor, de, de ese despertar sexual ¿no? que hay cuando ya somos adolescentes y ya, eh, ya vemos a nuestros padres besarse y decimos lo de ¡ay, qué asco! Pues ya dejamos de, de sentir eso y decimos ¡eh! pues esto... Puede molar y todo. Y ya te empiezan a gustar las chicos, las chicas. Bien, pues esta película va un poco de eso. Entonces ellos se fugan y eh, bueno, la película podríamos dividirla en dos, tres partes. La primera es en la que se fugan y en la que el resto de la isla va por ellos. no Por un lado van los, los del campamento y por otro lado los padres. Eh, luego es cuando les encuentran y luego cuando se, se vuelven a, a fugar. Que esta vez les ayudan los compañeros del campamento unidos por ese amor que han descubierto que tienen. Y qué bonito amor tienen vamos a ayudarles a fugarse ¿no? y, eh, y, y es eso en, en esta película hay un momento en el que se, se fugan ¿no? a una calita que hay y ellos ahí hacen su casita que es una tienda de campaña y están juntitos, eh, se bañan juntos y es como si fueran ellos, se, se, imagino, pues eso que como si fueran una familia que están empezando a, pues eso, a tener, a convivir. a convivir y tal, y hay un momento dado que yo creo es una de mis escenas preferidas en la que ellos se besan no, vamos a besarnos, pero claro, no saben besarse, son niños <risa> pero ya tienen ese despertar y se besan y cuando él se separa en un momento, escupe pf, y dice, es que tenías arena en la boca <risa> y se vuelven a besar <risa> Soluciona el problema, Soluciona el problema ¿no? <risa> Seguimos Insisto, este director tiene, tiene pues eso, un humor muy peculiar ¿vale? y bueno, pues básicamente esta es la película que, que insisto, os invito a que la veáis porque además es muy dulce, es muy divertida y, y bueno, pues habla un poco de eso, de cómo o nos, o, o nos retrotrae, ¿no? Un poco cuando éramos niños y decíamos, mm. es que es verdad, yo sentí eso por otra persona y en algún mm-hmm. momento dije, ya me estoy haciendo más mayor es más maduro, no sé qué mm. cosa. Así que bueno, os invito a, eso, a que veáis esta y todas las que podáis de Wes Anderson, que es un crack que en cine. Genial, muchas gracias. Así que gracias sí, David. A vosotros por todo. <risa> y también muchas gracias a los que estáis al otro lado por oírnos en Spotify y en Evox y vernos en YouTube. Y oírnos uh-huh. en YouTube también.
2: No olvidéis darnos me gusta, comentarios y compartir. Adiós. Hasta
0: luego. adiós, adiós. <risa>